0: Una comida no estará completa sin una buena botella de vino.
1: Sin embargo, encontrar nuestro favorito puede ser una tarea difícil.
0: Hoy nos acompaña el sommelier Miguel Albrecht, quien nos guiará sobre este tema tan amplio. Somos Mariale y Renzo, dos footbloggers peruanos orgullosos de su gastronomía.
1: Te damos la bienvenida a... Gastro un podcast en el que compartiremos nuestras experiencias,
0: haremos recomendaciones y disfrutaremos de charlas con expertos en el tema. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En un nuevo episodio de la temporada de Gastro charlas. Estamos aquí con Mariale.
1: Hello chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. En verdad yo estoy mega emocionada porque hoy tenemos un episodio que es sumamente interesante para mí. Estoy seguro que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de
0: vinos. Exacto. Lo tenemos hace tiempo en nuestra lista de espera. Sé que ustedes nos han estado escribiendo para eh, guiarlos a través de este mundo tan complejo que es eh, cómo elegir un buen vino. Y justamente por eso tenemos hoy un invitado muy especial, Miguel Albrecht, sommelier corporativo de Panuts. Miguel, ¿cómo estás?
2: Hola, chicos. Gracias por la invitación a su este programa. Eh, bueno, encantado de aquí en mi casa. Y bueno, ya no todas las preguntas que quieran hacerme.
0: Miguel, cuéntame, <risa> por favor, ¿cómo te iniciaste <risa> tú en el mundo del vino?
2: Ah, bueno, es. Bueno, eh, soy autodidacta, pero tuve la guía de mi madre cuando era muy niño. Nos enseñó a, to a, a tomar vino. Yo le preguntaba a veces. ¿por qué nos enseñaste a este no niño a tomar vino? Y me decía, porque tienes que saber un arte. ¡Ay, qué suerte! Wow, qué
0: mi ama, mi <ríe> mamá solo me enseñó a mandar el Carreño.
2: <ríe> bueno, aparte de Carreño. Bueno, aparte de Carreño, mi madre nos, nos, eh, nos, los domingos cogía una botella de vino. En esa época, en los 70s, no había, a la calidad que tenemos ahora, no había la diversidad, pero igual nos decía tomar vino. Y ya profesionalmente me formé cuando ya fui a trabajar a cruceros. Trabajé en cruceros cerca de casi, bueno, muy, muy buen tiempo. Y tuve la oportunidad de seguir cursos en los barcos pues nos daban cursos de servicio, elección de vino, temperaturas, o sea, lo básico. Ya con el tiempo, ya los últimos años de carrera en los barcos, conocí a una persona que para mí fue fundamental. Eso fue ya cuando estaba en una compañía muy importante. Se llamaba Lorenzo Lantig. Era filipino, su principal de barco donde yo estaba. Y él fue quien literalmente me formó. Y un día le pregunté, ¿qué debo hacer para, para ser como tú? Porque me impresiona la cantidad de conocimientos que me dijo, ¿te gusta leer? Y digo, sí, muy bien. Empieza a leer de vinos. ¿Y cómo conozco de vinos? Muy sencillo. Destapa las botellas. Claro. claro.
0: Eso es, yo siempre le digo a las personas que quieren aprender de vino, le digo, toma,
2: toma. prueba, y ensaya. Un, y un día me acuerdo, me puso en la mesa dos botellas, un vino había probado y otro que no, y le dije, este no lo conozco. Y me dijo, justamente ese que vas a elegir. Le dije, pero no lo conozco, Lorenzo. Y me dijo, te lo presento. Destápalo.
1: ¡Guau! Wow, es la misma pregunta <risa> que yo le hice cuando, cuando llegué. <risa> Digo, ¿cuál vino debo tomar? Y me trajo dos botellas y me hiciste lo mismo y me fue dice, impresionante. Claro.
2: Es cierto. Mucha gente me dice, no conozco los vinos. ¿Cómo fue que voy a elegir? Muy sencillo. La paradoja es, la, bueno, la similitud es la misma que conozco una persona. No la conoces hasta que conversas con ella. Es muy difícil que por osmosis o por solo mirándola te guste o no te guste. Tienes que conversar con ella, tienes que interactuar. En el mundo del vino es igual. No te dejes guiar por la etiqueta. No sabes qué contiene. La etiqueta puede ser una, 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 una propaganda que te puede seducir a algo que quizás no, no conoces. Entonces, la única forma es, descorcha la botella, sírvete a la botella y tómatela con calma. Hay una frase que es crucial aquí. Mucha gente me dice, ¿cómo tomo el vino? Para empezar, no lo tomas lo bebes. Esto implica que tienes que tener toda la paciencia del mundo para hacerte una copa y saborearla por el espacio de 20 minutos. ¿20 minutos? Por lo menos.
0: ¿El vino no se toma apurado? No. no. Se toma con paciencia. No es agua, es con paciencia. Con buena
2: compañía también.
0: Yo lo pongo de esta forma.
1: <risa> y comida. Y buena
0: compañía. Gracias comida. por decir justamente también. lo de la comida. Y buena comida. comida. ¿La
2: comida la comes o la engüelles? La comes, la ¿no es come. cierto? Porque tienes que saber claro. cada bocado. El vino es igual. Claro. Te, y te, te digo una cosa más. Ya los, los principales nutricionistas del mundo recomiendan el consumo de vino como parte de la alimentación diaria. O sea, el vino se considera un alimento. Como todo alimento requiere temperatura, tiempo, y La paciencia para saborearlo.
1: Dios, si uno piensa que el vino, bueno, acá en el Perú, yo soy una de ellas, déjame contarte que eh, solemos pensar que el vino solamente es para ocasiones especiales. No,
2: en absoluto. En absoluto. El vino es un alimento de consumo diario. De hace cerca de 40 años, la Sociedad de Cardiólogos de Estados Unidos, creo mi hermano es cardiólogo de Estados Unidos, ya es una, es una verdad, ya es, es, es un no es una verdad, pero ya recomiendan el consumo. El consumo de vino tinto diario en la cena. Dios. Por lo menos una pulgada. <risa>
0: ah, mira, empezar a abrir mi sucardito.
2: <risa> o, opulenta, o, opulenta. o un pulenta, o un clos de los siete, o un chaval chaval. Puede oh. <risa> a decir
1: a mi papá que ya tiene carta Correcto. libre.
2: Por ejemplo, no, sé, ejemplo eh, ¿por qué, las, por qué la, la dieta mediterránea, o sea, de los países con que es mediterráneo? Italia, Portugal, España, Francia. Tiene la menor incidencia, o Grecia, ¿no? tiene la menor incidencia de enfermedades cardíacas por el consumo diario de, de, vino. de vino, tinto, específicamente tinto, tinto. Eh, que mientras más oscuro es mejor, tiene más antocianinas, que actúa como, como
1: anticoagulante, ¿Antioxidante?
2: básicamente como antioxidante, okay. y el efecto colateral es que limpia las arterias coronarias.
0: Ah, mira, qué lujo. estoy pensando entonces, yo. chicos, por favor, <risa> pónganse las pilas. <risa> claro, el vino tinto.
2: Se recomienda el consumo diario, lo que no vale es juntar todo ese consumo para el fin de semana y darse la terapia de choque. No, <risa> sí, claro. Ese ¿no? es otro, otro
1: punto que quería tocar, Perdóname que te corte. Eh, lo que pasa es que yo siempre he visto que el peruano o los peruanos que tienen la costumbre de embriagarse con la bebida alcohólica. Buena
2: pregunta. Buena pregunta, pero eso ya corresponde a un tema cultural, desafortunadamente. ¿no? Es o sea, es, eh, de esa, la cultura latina eh, tiene ese punto en común. Cultura es americana, más ¿no? que todo peruana, de engullir los alcoholes de una forma desenfrenada. No es el... Como es la tema famosa
0: allá. costumbre de las porciones de un kilo, también. Eh, ¿no? Correcto. Algo parecido. <ríe> correcto. Oye, Miguel, ahora que estabas mencionando este tema, a ver, creo que hay varios aspectos a tomar en cuenta antes de beber el vino, ¿no? Y uno de ellos sería la temperatura. Bueno, pero.
2: Mira, hay... Eso cae también en fam los famosos mitos del vino que mencionaba hace en, en, en el entreacto. A ver, número uno, la temperatura del vino, hemos establecido que el vino es un alimento. Como Así todo es. alimento requiere una temperatura. Es imposible tomarse un ceviche caliente o comerse... Un, un anticucho frío. Un, un anticucho frío o un lomo saltado congelado. No, Ay, no, no, a, lo o sea, bueno. lo puedes comer. Pero lo primero que le digo a la gente para que puedan entender es ¿qué pasa si comes un alimento fuera de temperatura? Número uno, pierdes sabor, aroma, textura, y aspecto, cambia. Así es. El vino es igual. El, la tabla de temperaturas de vino tiene cerca de 25 puntos. pero No nos compliquemos la vida, pues viene a los profesionales como los míos. En el caso del usuario, en el caso del consumidor, digo, no, no te complica la vida. Burbujas, más, más coloquialmente conocido como champanes, pero en realidad el término técnico es espumosos, pero vamos a decirles burbujas, no más de 8 grados. Esto quiere decir que sirves el vino. El, el cava, el champaña, el espumante o el o el, astio, el prosecco, en una copa, y el cristal debe empañarse inmediatamente, uh -huh. empañarse inmediatamente. Ese es un indicativo claro de que el vino está en temperatura, ¿correcto? Lo mismo aplica para el rosado y para el blanco, aunque la temperatura debe ser un poco mayor, debe ser más o menos de, 10, de, 10, de 8 a 10 grados. Uh -huh.
0: ¿Cuánto tiempo tiene que estar en la refrigeradora un vino para estar en los 8 grados? Buena pregunta. Para tener una eh, referencia.
2: Eh, bueno, por lo menos unas 3 horas antes. Ya. Yeah. Ah, o sea, eh, uno de los mitos es decir, ponlo en hielo y ya está en 10 minutos. No, no Para de balas.
0: Me ha pasado. Eh. Me ha pasado. <risa>
2: Hace poco. Antes, Desa des <risa> y desafortunadamente <risa> también... no, es, es no, sí, una, no Mucha gente me dice, va al restaurante y me dice, pero enfríalo en 10 minutos. No, es que no, no funciona así. Número uno, el gran error al llevar un vino a un restaurante o a una reunión es llevarlo en el carro de la maletera o en el piso
1: Ay, sí, ese es eso
2: es eso es un no y es algo cuando yo veo digo me, no me desmayo porque bueno no, no puedo desmayarme <risa> pero uno lo lleva a la botella de vino sobre todo el número uno tiene que haber estado echada en, 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 la, en el asiento del, del, de la del auto oh, claro. en el, el, el piloto o la parte de atrás mm. poner exigir que la botella esté en una champañera no hielera una champañera con la siguiente mezcla Hielo, tres partes. Agua, una parte. Y sal, dos puñados. No es hielo solo. Tiene que ser hielo y agua. Y claro. sal. Y sal. Y sal. O sea, en el caso de las, de las rosadas y blancas, que desafortunadamente el clima de Lima no te ayuda a que estén frías, van a llegar caliente al lugar donde estás.
1: Definitivamente.
0: Entonces es recomendable. Hay unas, una especie de fundas que se venden Correcto, para Correcto, ¿no? que,
2: que mantiene la temperatura, no enfría. Solo sí. mantiene la temperatura. O sea, impide que se caliente no está ya a temperatura de servicio.
1: O sea, tienes que hacer la tarea antes de salir a tu, ca Muy de tu casa. Muy bien, ¿no? por
2: lo menos tener, repito, y el error común es ponerlo en la baja, la parte de abajo del refrigerador. No, se pone lo más pegado posible el freezer. Lo más pegado posible el freezer.
1: Ah, ¿verdad? Pues la gente en la puerta lo suele
3: poner.
2: Correcto, no se pone ahí, se pone en la parte de arriba. Y el vino tinto, sí, lo pones en la puerta. El vino tinto, porque el tinto también, otro mito, dice temperatura ambiente. No.
3: Olvídate.
2: ¿Cómo se llama la temperatura que que esté correcta? Muy sencillo. Se sirve un poco también un dedo y se agita la copa. Si huele alcohol, está caliente. Significa que está fuerte temperatura, está caliente. O sea, eso no se puede tomar. Quiero recalcar esto. Vino caliente equivale a servir a comida fría. O sea, es, una, es algo que no debe suceder. No puede suceder.
1: Ok, es y como un, tomarte es una sopa helada. Correcto.
2: Eso, es, es, es no un, es un restaurante que se respete, es una falla gravísima. Gravísima. No es que sea una cosa... No, no, no. Es como servir mi comida fría. Tengo todo el derecho a mundo a no pagártela. Así. Atento. Atento. Y el gran problema también, digo, porque de mi trabajo me pone en contacto con mucha gente que viene afuera y dicen, la comida de Perú es riquísima. Pero, ¿por qué me han dado la, la copa de vino que pedí caliente?
1: Claro. Es como no es que... Es cierto.
2: ¿verdad? Es un hecho... La ruina de sí. la experiencia. Ahora no, no, traemos, en los restaurantes es que yo trabajo no pasa eso. Ay, perdón. <risa> Pero en muchos he visto que dicen que han sacado la botella, sobre todo los vinos que vienen por copa, la han sacado del estante que está en el barrio y al sol. No, no, no va. Lo he visto. No, no Lo he No, que está
1: arruinado. Pe correcto.
0: Perdón, pero creo que he visto en algún sitio, algún, algún local que tiene sus botellas en vitrina al, al aire libre. O sea, claro, desafortunadamente, viven, ¿no? a ver. Eso ni para adorno.
2: El vino tiene un enemigo principal, que es la luz solar. El segundo enemigo es el ruido. El tercer enemigo son las vibraciones.
0: Ajá, entonces, claro, por eso es vino de estar en una cava, ¿no? En
2: una cava, y en una cava no puede estar, si estás en una casa la cava tiene tres lugares en los cuales es un no y un no bien grande o sea, ahí no. Número uno, cocina por eso me sorprende cuando a veces cuando las escuelas de arquitectura hacen vineras en la cocina, o sea, enseñan a hacer vineras en la cocina o sea, estéticamente son muy lindas, pero técnicamente eligieron el peor lugar, porque tiene ruido calor, vibración
1: la peor son, combinación. La peor
2: combinación por un Segundo lugar, sala. Ahí no, porque ahí entra mucha luz. Las salas son por lo común lugares soleados. ¿Muy bien? Sí. Perfecto. Tres, comedor. Ahí hay olores y vibración. Entonces, elige el lugar de la casa. Que la azotea entonces? <risa>
0: el baño. No, de vámonos <risa> el sótan, no, vámonos hacia abajo. El si, sótano. Vámonos hacia abajo. Y
2: si no tiene sótano, muy sencillo. Elige ese lugar de la casa, un closet en el que, que casi nunca entres. Claro. Formas Y por abajo Y en el no, último piso... en el último piso, o último, yeah. que esté en si es una casa o un departamento, el closet que esté, que menos uses, haces una cama de periódicos, que causa la humedad, o cartón, uh -huh. uh -huh. pones las botellas de chas y le cubres con más periódicos. Ya está. Ya,
0: listo. ¿Ya ya ven, está. Chicos, Ahí está. Hay humedad
2: para todo. Y, 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 y oscuridad. Sí. La, la temperatura o sea, la correcta. El vino
0: no es para poner en vitrina, no, no. no es para poner en cocina, no es para no, lucirlo, ¿no? ¿no? No, ahora, Miguel, hay un tema que creo que es relevante comentar, y es... Eh, esto de que alguna vez alguien me dijo, no, que mientras más se guarde un vino, mejor. Buena pregunta. Y si
1: sí, yo te pregunté cuando llegamos. Sí.
2: <risa> Desafortunadamente, esto, a ver, voy a ser muy claro. Eh, nuestro mercado va a ser un mercado muy joven, el mercado peruano. Tiene todavía recién 19 años de haber nacido en el mundo del vino. Hasta el año 2000, el consumo de vino en Perú era ínfimo. Se calcula que era más o menos cerca de dos, tres copas al año ah, sí, por persona. Imagino. Y la edad promedio del consumidor de vino en esa época era de 50 a 55 años. O sea, era muy. Raro encontrar a un chico de 20, 25 que tomara vino. ¿Mm? Lo bueno es que la apertura, nos trajo el mercado a partir del año 2000, despertó la curiosidad y ahora encuentras eh, una de las cosas que me, me agrada mucho en los festivales de vino que participo. Chicos de 20, 21 años o 18 que dicen, no sé nada de vino. Le digo, pero ¿sabes qué? Está bien. El no sé nada me lo aporta a mí de enseñarte. Claro, porque ¿no? sí se empieza, ¿no? ¿No? así se empieza. Así se empieza.
1: Claro, no. yo estoy en ese, en ese punto. Mucha gente me dice...
2: Vamos oye, avanzando a Claro, mucha gente me dice pero no tengo plata. Oye, no es necesario que te mucho dinero. Sí, ¿no? justo
1: es uno de los, de bueno, los mitos, ¿no? Que mito. para tomar vino tienes que tener...
2: No, no un ...presupuesto.
1: Bueno, no sí, pero no tanto, ¿no?
2: Claro, no es tampoco como comprarse una, una gaseosa de dos soles. No, Muy definitivamente. Bien, perfecto. Pero si puedes gastar del rango de 25 a 30 soles, ya vas a empezar con vinos, es cierto, bajo costo, pero que te dan una idea de lo que puedes probar después. ¿Entiendes? Ya al, a lo de, al, a lo de alta gama llegas años después
3: claro,
2: y, años y también después. creo
1: que va a ¿Mm? acorde que tú también vas educándote poco a poco correcto. a medida que pasa el tiempo correcto ¿no?
2: muy bien entonces volviendo a la pregunta original corresponde los mitos del vino uno de ellos es mientras más viejo mejor te lo voy a decir nombrar a todos ¿no? O sea, es lo que escucho mientras más viejo mejor blanco con pollo y pescado tinto con carne fue cierto hasta hace 40 años ahora ya no lo es mientras más caro mejor ¿Mm? Eh, mientras la botella el, el, mientras la, la botella el, 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 la base de la botella sea más profunda el vino es mejor es lo que más me da reza <risa> hay otro que sí, sí yo no sé dónde lo sacaron que es abre la botella de lo que respire ah, digo, pero, ¡Ah,
3: ¿quién, sí, te?
1: Sí, 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 digo, ¿Pero ¿quién te dijo eso? Sí, eso. y hace poco sí,
2: lo, y el sí. 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 Yo digo, pero digo ¿quién te dijo eso? pero me han dicho no, pero te han dicho pero ¿lo comprobaste? hiciste una prueba de campo ¿verdad? y un día le pregunté eso a un físico hace muchos años atrás, y le dije y si es cierto, me dijo, mira, me dijo, cuando tú descorchas una botella de vino, lo que está saliendo por, por inercia, porque está calentándose, es el alcohol etílico, que es más pesado que el aire. Y como todo alcohol, cuando se calienta, va hacia arriba, o sea, está empujando, o sea, no hay forma que el aire pueda entrar. La claro, única entonces, forma...
1: ¿Por qué va a respirar? Claro, la
2: única forma que respire es que lo pongas en una decantadora, claro, en la garrafa de decantadora, bien, sí. que sirve para separar sólidos y también para oxigenar. Tiene dos funciones, separa sólido y líquidos, o sea, alimentación de líquidos, y también que entre oxígeno, o lo pones en una copa extra ancha. El gran problema también es que no todos los vinos se pueden decantar. Hay vinos que no van a aguantar la decantación. Muy bien. Ahora, muchos mitos. Ah, otro mito en el Perú. Si es rosado, ¡ah, es dulce! Digo, ¿pero quién, digo, ¿quién les dijo eso? Eso
0: no es cierto. <risa> Nunca he probado un rosado dulce. ¿eh? No, pero desafortunadamente... Titos dulces he probado.
2: Claro, desafortunadamente es un tema ya que se ha establecido en el ADN del consumidor que cree que sabe de vinos y que, digo... Mira, mejor dime que no sabes, no hay ningún problema, si que no sabes. ¿no?
0: Espérate, Miguel. yo tengo que decirte uno mejor. Yeah. Dice, Rosé vino de terraza, dice. Nah, sí,
2: <ríe> no escuché eso. Dios. escuché eso y dije, ¿me puedes explicar qué significa eso? No, que yo escuché eso. Entonces, no sabes, no. Entonces, si tú no lo sabes explicar, yo no lo sé y tenía forma de saber. Mejor no, no lo digas. ¿A, a, ¿A qué te referías?
0: Los procesos ¿Sí? son muy versátiles. Bueno, nos <ríe> estamos adelantando. Pero
2: cuéntame entonces, este tema de la guarda que algunos dicen. Perfecto. 95% de los vinos del, del, del mundo se elaboran para que tengan un consumo no más allá de 6 años. Eso, eso implica, eh, eso, eh, y en el caso de los rosados y blancos, no duran más allá de 4 o 5 años. Los rosados son los más delicados. Si van a guardarlo, si sea, van a comer rosado, van a guardarlo 3 años, ok, cómpralo. Pero guárdalo en un lugar que esté totalmente oscuro. Claro. Totalmente oscuras. Ahora, normalmente la norma indica que tienes que de, de, de guardarlo echado. Pero la ventaja de Lima es que la humedad siempre es 100% anual. Entonces sí. el corcho va a estar permanentemente hinchado. Eso sí son con el cornoque. Perdón. Ahora bien, la tendencia mundial ahora es a que los vinos sean tapados o encorchados, con tapones de polímero, los mal llamados corcho de plástico, o con screw cup, o sea, con tapa rosca. Que otro mito en el Perú.
0: Sí, que lo sí, esta está es, es feo. Es,
2: es, no, es barato. Es malo. Lo digo, por Dios, ¿quién
0: les dijo? Qué eso? cruel, por o sea, Dios. Digo,
2: a menos si, miren,
0: Barato estuvo vino de caja, ¿no? Barato
2: estuvo vino de caja, quizás. <ríe> pero ya
1: Yo Sabía que cup, había vino de
0: caja. Sí, sí, hay, sí, hay, sí hay,
2: Para es, cocinar, sí. es bueno. Es para cocinar. Son vinos de cocina. <ríe> son para cocinar.
1: <ríe> claro. Ah, te con botellas. Sí, está bien. O sea, es con
2: un vino se pasa. Con un vino ya se pasa. El, este, dicho de paso, el término correcto es muerto, no pasado o torcido ni picado. Teme muerto, lo utiliza para cocinar. Y es un excelente ingrediente para la comida que. que sí, porque de hizo. hecho se va
1: a evaporar el, el alcohol y va a, a quedar el sabor. Queda el vino. Claro.
2: Muy bien, muy bien. Entonces, solo un 5% de la producción mundial de vinos, y si ahí son tintos, está destinada a lo que se llama vinos de guarda, o sea, para ser consumidos 10, 15 o 20 años después. Y normalmente son vinos de alto costo alto costo.
1: Atentos con ese dato porque sí. a mí me ha pasado que mi abuelita creía que cuanto más tiempo tenía almacenado un vino, sí. era mejor pero en realidad prácticamente lo estaba matando.
2: Mira, hay un submito inclusive con eso, ¿no? que dicen que cuando te da un vino este, que está muerto, te, te, te vas a morir. Digo, no, no, agarrarte una acidez de los mil demonios, es como tomar vinagre.
1: Ah, como una kombucha. <risa> como
0: una, como, ah, sí, eso es para los veganos. Los veganos toman vino muerto. <risa>
2: Bueno, no, no, no entremos con los veganos, no, no, tengo, no, no. tengo amigos veganos. No, retiro, y, yo también los tengo. <risa> tengo amigos veganos pero Yo me voy a comida. <risa> bueno, eh, eh, hay, hay para todos. El punto está, es que, repito, no es una, un gran consejo de, eh, guardar vino si antes no le hice la contraetiqueta. Siempre digo esto, el aficionado al vino mira la etiqueta. El que realmente quiere aprender de vino, estudia la contraetiqueta, o sea, la que está parte de atrás. Porque por ley tiene que decirte contenido, fecha, fecha de cosecha, método de producción, origen, volumen de alcohol y si tiene o no tiene sulfitos.
1: Ay, importante, eso sí. uno nunca lee, ¿no? Esa, imagínate, la ¿no? Contra, Mira, sí. si no lee la etiqueta, imagínate pues la contraetiqueta. No, lee
2: la contraetiqueta, porque la información básica por ley tiene que estar ahí, tiene. No es que esté a, 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 a elección del enólogo, no, no, tienes que ponerla.
0: Interesante. De verdad que, gracias Miguel por compartir este conocimiento, porque tal como tú dices, son mitos y que a veces uno se deja guiar por el famoso me lo dijo un amigo de un amigo, ¿no? Correcto. Y no necesariamente... Y algunos lo
2: afirman con una cara de tal seguridad que uno dice, wow, cómo sabe divinos? No, el de,
0: el de respirar lo escuchaba <risa> <risa> Ese me encantó, ahora es mi favorito. Miguel, a ver, digamos que estamos ante alguien que quiere empezar a conocer el tema de los vinos. A ver, tú con qué... A ver, yo personalmente le diría, empieza con los rosés. Perfecto. ¿Qué piensas tú al respecto?
2: Bien, es una buena elección, sobre todo en verano. El rosé es un vino que es versátil, como tú lo dijiste. Normalmente, los mariscos tradicional en el Perú fue el chifa, o sea, la comida cantonesa. Pero hay un gran consumo en nuestro país, en, en, sobre todo en verano, de langostinos, langosta, cangrejos, camarones. Mariscos. Eh, Marisco no, por no, excelencia eh, crustáceos uh -huh. más que todo okay. O sea, lo que acabo de son, son crustáceos Y hay una cosa que En principio Que se llama El mariaje por color uh -huh. Son comillas que eh, Son alimentos Que tienen color Medio rosáceo okay. Perfecto es un vino rosado Ah, eso eh. nunca lo había escuchado ah, sí. o Salmón o sea, ¿sí de, es? Trucha
1: uh, Rosé
2: Rosé Rosé con uh -huh. rosé Al ser un vino Que tiene una temperatura Que no puede estar helado Porque helado no puede estar Pero tampoco puede estar frío O sea, más o menos De 8 o 10 grados Se adapta muy bien A los platos ¿Correcto? los crustáceos generalmente son o hervidos o fritos entonces, uh -huh. y se sirven calientes porque, porque si, si comes un cangrejo frío o no, no es tan rico se sirven calientes entonces un vino que está a 10 grados te refresca la boca y en el caso de, de la comida cantonesa que tiene sabores agridulces te hace contraste con el azúcar
0: no y también la comida cantonesa tiene salteados, uh -huh. tiene mal vapor la comida
2: la, sí. la comida asiática en general se come muy caliente así es entonces baja la temperatura y, y es un vino fácil de tomar por ejemplo en general, yo he probado eh, últimamente la flor Malbec, el Malbec de Rosé Malbec. Y hay otro que está, eh, lo he probado hace poco, se llama el Boya Rosé. Ese no lo conocía. ¿Qué cepas eh, son? El el, la flor Malbec, la, la flor Rosé es de Malbec, y el Boya ¿Ya? Rosé es de Syrah. De Syrah. Syrah. Que, sí. es, un, que es una cepa, eh, es, ese justamente, creo que es mi próximo vino favorito, bueno, creo que ya lo es, porque me gustó mucho el sabor, es muy, muy suave, muy, muy suave. Ahora, repito, esto hay que recalcarlo. Los rosados en general, hay un mito en el Perú que son dulces, no es tal, son todos vinos secos. Pero una vez que encuentras la manija, el gusto de tomar un rosé, te garantizo que no lo vas a dejar más en tu vida. A mí me pasó, yo empecé a probar rosé recién cuando había empezado, no tomaba rosé, no tomé, tomo rosé recién a partir del año 2007, en esa época me dieron un Santa Julia rosé y no los he dejado hasta ahora porque he encontrado cada día más aplicaciones de este tipo de comida. No, tiene su gracia.
0: Son sí. versátiles los Son versátiles. versátiles. A mí, de verdad, yo nunca he estado de acuerdo con eso de mirar el rosé de, de, de arriba para abajo, mm. diciendo que no, como aperitivo, sí. vino de terraza. O, ¿no? he encontrado ¿no? también,
2: o he encontrado también este, este ya este, afirmaciones sexistas, diciendo no, no rosados Para chicas. Ay, mira, suena, ay Dios mío, un face
0: palm inmenso ahorita. Sí.
2: Incluso yo estoy
0: de acuerdo con esta campaña que se llama La Ola Rosa, ¿no? que pro,
2: promueve el consumo
0: de este tipo de vinos. Pero, a ver, recomiéndame algunos vinos, rosé, Miguel, desde tu punto de vista. Muy bien.
2: Eh, empecemos con los vinos que son fáciles de tomar. Eh, la flor, rosé Malbec. Ok. Santa Julia Malbec, que es un vino muy fácil de tomar. El boya, rosé. Ese no lo había escuchado. Me dijiste
0: que es de Zaira, ¿no?
2: Eh, de Zaira. Zaira, de bueno, Zaira en inglés. Cira. Y el que, el que últimamente descubrí es el oveja negra, que es un Zaira eh, eh, Siña, Car Siña Cariñán, que es un poco más complejo, que viene de Chile. Eh, lo probé más que todo hace cerca de dos meses y me gustó mucho por la complejidad. O sea, no es tan suave, ¿eh? de hecho es bastante seco, pero me gustó mucho el aroma. Ahora, es muy importante, repito, y los es muy importante la temperatura. Repito, no más de, más de 10 grados. No puede estar helado, porque el otro error también es tomar vinos blancos o rosados helados. Y helado no sientes nada, está helado. Claro, sientes Te
1: bloquea el paladar.
2: Correcto. Una vez que pasaste los rosados, ya pasa por los blancos.
1: Ok. Miguel, antes de pasar a los blancos, yo tengo una pregunta porque creo que, al igual que muchos de, de los que nos están escuchando, eh, yo no tengo mucha experiencia en nada en vinos, pero antes pero quieres de... quieres aprender. Eh, por supuesto. <risa> Excelente. <risa> entonces, por lo mismo, soy preguntona. Bien. Y entonces, este, antes de empezar el podcast, me comentabas que eh, el vino no está hecho de uvas, sino de cepas, ¿correcto? correcto entonces, yo me pregunto si eh, para cada tipo de vino hay una cepa. Por ejemplo, los rosés vienen de una cepa determinada o hay una variedad como que no hay algo definido.
2: Buena pregunta. A ver, eh, tal como nombraste, las uvas o sea, las uvas de consumo humano, las que son como postres, son vienen de la, la rama de la vid que se llama la vitis labrusca, ¿correcto? Y el caso de las cepas o uvas para vino, son de la, la vitis vinífera. Muy bien.
1: Ah, bueno. Son...
2: Ese es, bueno, ese es, eh, claro, moda. esa
1: es la primera distinción que Perfecto. me explicabas, ¿no? Hay uva de mesa
2: y, y, sepa de vino, y, y uva sepa. o cepa para vino. Cepa
1: para vino, okay.
2: En el caso de los vinos blancos, se hacen con uvas blancas o tintas. ¿O tintas? Sí. ¿Quién diría? Bueno, por ejemplo, eh, uno de los el espumoso más famosos el champaña está hecho con un blend, o sea, tiene tres tipos de cepa o uva, dos de las cuales son tintas y una es blanca. Lo que se hace en la vinificación, en la elaboración, es muy sencillo, se le quita la piel.
1: Ay, y queda pues claro, queda Correcto. sin color.
2: Muy bien. Y en el caso del de vino tinto, obviamente se hace con uvas tintas. Y en el caso de los vinos rosados, es muy sencillo, también se hace con uvas, con uvas tintas. La diferencia es que en vez de que esté fermentando 5 o 6 días, fermenta solo por horas.
1: Por eso en ah, cuenta, o sea, el, el, la diferencia está en, la, en el tiempo de fermentación.
2: Correcto. Del, el el tiempo de fermentación del contacto del mosto, o sea, el jugo la uva con los, las cáscaras en suspensión que están en la parte de arriba del tanque.
0: Y ojo, yo también okay, escuché okay. este comentario y es válido, que alguna vez una persona me dijo no, para el rosado se mezcla tintas con blancas. No. No hay preguntas malas, chicos. Lo malo es no preguntar. Entonces, tengan esto en cuenta. No hay... El tema, del, 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 el tema es la fermentación.
2: Correcto. Y el, el caso del rosado, repito, es, es así. ¿no? Uh, una vez escuché también, uh, repito, eh, que me dijo, eh, eh, posiblemente el vino rosado sea con aguas rosadas. No, no necesariamente. Por eso encuentras, cada, en cada vino rosado, que te mostré un rato mostras botellas, hay cada tipo de graduación de color. Sí, ¿Hay justo,
1: justo eso iba, iba a ser mi otra pregunta, porque tú ves vinos y rosé.
2: Algunos más intensos.
1: Claro, uh -huh. yo tengo mucho más... este. Hay
2: rosados tan pálidos que son prácticamente blancos, pálidos pero son exactos. rosados.
1: Mm, interesante, uh -huh. no llega a ser blanco.
2: No, claro, no llega a ser y blanco.
1: Es, y eso es, se debe al tiempo de fermentación.
2: Correcto, el tipo de contacto de las... O sea, a ver, los colores del vino tinto específicamente se dan por una sustancia natural, una tinta natural que está en la casca de la uva, que se llama antocianina, anto, bien, antocianos. Entiendo. Dicho ese paso, Los antocianos están presentes todo, en todos los elementos del reino vegetal. O sea, cada verdura, cada fruta tiene un color debido a un tinte que está en la cáscara. Sí. Un tinte natural. ¿Correcto? La pera tiene un color diferente a la manzana. Y la manzana verde tiene un diferente color de la manzana winter. Y la naranja de tal sitio tiene un color diferente a la naranja de otro, de otro sitio. Exacto. Muy bien. En el caso de las uvas es igual. el caso de las cepas de vino es igual. La merlot tiene un color diferente a la malbec. Y la malbec argentina la más famosa en Sudamérica, tiene un color diferente a la Malbec francesa, que dicho ese espacio ya se llama Cot no se llama Malbec. Y la tempanilla española tiene un color diferente a la tempranillo argentina. Tiene okay. mucho que ver el clima.
1: Y la procedencia. Y la
2: procedencia. No es igual. Las manzanas que comes en Lima no tenemos algo que una manzana que comes en Piura.
1: Definitivamente. <risa> tiene <risa> sí. mucho
2: que clima y todo tipo de, no
1: de me cosa. pasa mucho eso. Algunas Pero... frutas, por ejemplo yo soy de la selva y consumo, por ejemplo, plátano verde uh -huh. para freír correcto le siento totalmente diferente cuando como en en, en Bamba, donde yo soy uh -huh. que lo como cuando, que cuando lo como de acá porque digo no no es igual no es igual y definitivamente eso va con eso ya yeah, ok entonces volviendo al punto de rosé entonces rosé el color de rosé depende de la cepa y el tiempo de, y el tiempo de fermentación
0: correcto okay. yeah. y ahora en cuanto a los blancos qué nos puedes decir Miguel buena pregunta
2: eh eh, te doy una noticia que hace poco. Es, bueno, no, ya se nos circula, pero creo que no ha tenido la de la, la, la difusión. En materia de vinos blancos, a nivel internacional, los vinos blancos peruanos han alcanzado la categoría de best value. O sea, buenos vinos con buen precio. No me digas. Sí, ya eso se sabe o sea, hace unos 5 o 6 años. O sea, que pusimos vinos blancos de muy buena calidad con muy buenos precios. Mi vino favorito es el tacama blanco de blancos genial en blancos el tacama blanco de blancos hay dos más en cuanto a, en cuanto a figuras sí los animo a probarlos pero yo he hecho experimentación en cepas eh, en catas privadas y llevo vinos a gente gente de afuera y llevo vinos peruanos sin decir de dónde son
0: claro incógnito y incógnito y los
2: prueban y, <risa> y encuentro comentarios siempre muy favorables dicen oye qué diferente o sea es bien rico ¿No? blanco o sea, me, me, me sorprendió yo le llevaba vamos a ver los prueben la única forma y si no, lo que acabo de decir es, pruébalo. Y ¿Qué cepa es, Miguel? Específicamente, el blanco de blancos es un blend. O sea, tiene la proporción de Sauvignon Blanc, Bionier y Chardonnay. Ya. Yeah. Blend porque tiene tres cepas. Si fuera solo dos, sería Vivaleta, no Pero en ese caso... Es un...
0: ¿Y si hablamos de cepas en sí? A ver, hablemos de algunos, de eh, los más famosas para blancos.
2: Más famosa, la reina de las cepas blancas era Chardonnay.
0: Claro.
2: Y ¿no? la, la, la más comercial, la comercial te da tradicionalmente vinos potentes, llenos a humo, a mantequilla. Sí, pero la de tendencia pero o sea. la tendencia en los últimos 20 años en Sudamérica es hacerlos más frutales. ¿Menos madera? Casi nada, claro casi nada, porque se ha apuntado a un público joven. Yeah. ¿Ya? Otro eh, eh, mariaje tradicional en el Perú, o sea, vino blanco que, es, que se vendió mucho, hasta hace poco a él se vendió un blanco. Porque era, era el maridaje tradicional con el ceviche. Siento que técnicamente mi concepto no lo es. Porque es una cepa básicamente cítrica. Sí, el y el ceviche,
0: ceviche es cítrico. Es cítrico.
2: Entonces era, yo sentía un incendio en la boca. Quizás es un maridaje muy
0: básico, ¿no?
2: <risa> era el maridaje por tradición. Claro. Como por decirlo, uno va a un chifo y pide ni cacola. <risa> 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 Qué feo sabemos ejemplo. Sabemos yo que, un rosé. <risa> claro. Técnicamente sabemos que es lo peor. Sí. ¿No? En realidad lo que... Yo, si es vamos dulce, a, dulce. Pues, correcto. ¿no? Si vamos a pedir vino, el vino, yo digo un rosé. Claro. ¿no? Perfecto.
0: Bueno, como los chinos con tu con tu té, con tu té de jazmín hirviendo sin, hirviendo sin y sin azúcar. Hirviendo sin azúcar, sin azúcar, ¿no?
2: sí, Sin azúcar. Sí. Y, en, y, en, y en una vez en, en un chino amigo mío me explicó, le dije, dime por qué. Y me dijo porque la comida china en general, la, pequena, la cantonesa, es de alto contenido de grasa. Claro, pesada. Y si le pones una bebida helada, la estás atravesando, no, no vas a pasar. Tanto. Cortemos, Ay, yo no quiero seguir. Hablando. <ríe> Muy
0: Miguel, bien. y después del, a ver, del Chardonnay el Sauvignon, ¿qué otra cepa bueno, eh, conocida, popular? Hay
2: cuatro que han, que han entrado en los, últimos, en los últimos 15 años que han tenido afortunadamente una gran, una gran aceptación. Alvariño, que en mi concepto es el mejor amarillaje para sediche, en mi concepto
1: Es una cepa, Albariño es una cepa
2: Específicamente española Hay mucho en España Torrontés Argentina Cuyo, cuyo clon está acá en el Perú y es la Tolontel que hacemos Pisco, ¿Ya? Vionier se escribe se pronuncia biojener pero se pronuncia Vionier ¿ya? que es en mi concepto es la más la más versátil que he encontrado me gusta mucho los Vionier porque te proporciona flores blancas una delicadeza única y eh, bueno y, y variantes ya por sea, ejemplo el Sauvignon Blanc y la Riesling que es... Eh, bueno, la Riesling es un bien comprendida.
0: Es de Alemania, me parece. Es? Específicamente
2: Alsaciana. Ya, genial. Alsacia es una región históricamente disputada entre Alemania y Francia. O sea, son franceses pero hablan alemán.
0: <risa> El Riesling yo lo he probado en, en burbujas, sí, sí.
2: Correcto. Muy bueno, la ya. verdad. Y bueno, y otro tipo de eh, vinos que están entrando hace poco. Eh, bueno, ahí está, está también la Pinot Grigio italiana, que es deliciosa, eh, que es eh, que he encontrado la Pinot Grigio he encontrado de diversos comentarios que va bien con todo lo que sea crustáceos. Cangrejo específicamente.
0: Mm. Espérate, a ver, de Chardonnay, yo creo que puedo mencionar el Boya,
2: ese es bueno, ¿no? El Boya más que todo es. Eh, no, el Boya más que todo, el Boya el bo más que todo es Sauvignon Blanc. Sauvignon, Sauvignon Blanc. Pero es? Chardonnay, por ejemplo, el Chardonnay. ¿El Sucardi? El Sucardi. Sucardi Couch, ah, me estaba confundiendo. Buenísimo. Claro. Es, si bien es potente, yo le he encontrado una, una, una gran afinidad con la, con la comida marina que sea, que sea también de, de favores fuertes.
0: Y creo que tiene un bivarietal con... Eh,
2: tiene, Bionier, tiene Bionier, ¿no? eh, claro. este año tuvimos la suerte en la, de hace tres años de, de ver la entrada en el Perú de Serie A Chardonnay-Bioñé, que es un bivarietal. Ya,
0: ya, genial.
2: Que tiene la potencia de la Chardonnay, pero la Bioñé y la, la Bionier de Flores Blancas. O sea, tiene una gran aceptación. Es un vino que me ha sorprendido verlo en muchos lugares, porque, número uno, no tiene la potencia de una charreta adicional. No está, no está elaborada para eso. Pero se adapta bien a platos fuertes Hizo, y al tener vioñe le da delicadeza de flores blancas. Mira. Y, a, y ahí funciona muy bien. Claro.
0: ¿Sí? Y de ahí, claro, como mencionabas, el sucárdico sí es chardonnay
2: neto. Es chardonnay o sea. 100%. O sea, es un contenido 100% que se denomina en el término técnico un mono varietal. O sea, mono Siento
1: Ok, yo tengo una pregunta para aterrizar un poco, porque cuando <risa> <risa> empieza, claro. Nos es
2: afanamos, lo siento. Sí. <risa> <risa> <risa>
1: y siento que yo represento a la mayoría de, de los oyentes y quiero aterrizar un poco las ideas. A ver, para empezar, existen eh, una infinidad de cepas. Correcto. ¿Cierto? Entonces yo me pregunto, eh, eh, depende cuántas cepas puedes encontrar en una botella de vino.
2: Buena pregunta. Empecemos por la clasificación. Normalmente, como una etiqueta te dice en la parte de la, la eh, una botella de vino, por ejemplo, tenemos acá, por ejemplo, el blanco de blancos, ¿correcto? Uh -huh. que, es, que mencioné que son tres tipos de cepa. Mucha gente me pregunta muy bien, ¿cuál es la predominancia? Muy sencillo. La primera que aparece en la etiqueta, la que encabeza, es la que por lo menos tiene 50% del contenido. Entiendo. Y ¿correcto?
1: ahí va bajando el porcentaje. Y ahí va
2: bajando los porcentajes. Cuando es, cuando son dos cepas, se denomina bivarietal. Bivarietal. Ok, B cuando
1: son dos. Dos. Pero, o sea, me, mi pregunta iba más al tema de que la mayoría de botellas tiene una cepa.
2: ¿Una o dos?
1: Una o dos. Una o okay.
2: dos. ¿Ya? Entonces, retomando. Dos, Dos uh -huh. y el primero, y puede ser 70-30, 60-40, 65-35, pero siempre la primera va a predominar. Ahora, vamos al grueso de la producción, que es un 70%, y no hace un rato. Exacto. Una, la respuesta es sí, pero la, la contetiqueta te dirá específicamente cuánto. Que, cuánto
3: okay.
2: Si es varietal, la norma o la costumbre indica que es el 80% de un contenido y el otro 20% no figura en la etiqueta, sino en la contetiqueta, se denomina corte. Ahora, atención. En, mucha gente me dice de corte tinto, o sea de otra uva tinta, puede que no puede que tenga un agregado
3: de, de 20% de vino blanco, de
2: vino blanco. es algo que en Sudamérica es novedoso, pero en Francia y en Europa es muy común, es muy común y monovaletal es cuando la etiqueta te dice que es una sola cepa 100%, Entiendo. esa va a ser la tendencia ya a futuro Para que, que los vinos sean, tenga sean un... o sea, cuando te dice que es, que es una sola mono, cepa uh -huh. que sea monovaletal
1: ¿No? Entiendo. O y, sea, cuando la recomendación sería leer uno la etiqueta para saber. Y la contraetiqueta. Y la contraetiqueta. Porque, o sea, la etiqueta voy a decir, por ejemplo, tres, tres, tres cepas, sí, pero en realidad. Yo
2: te digo cuál. O sea, qué mm. proporción.
1: Entiendo.
0: Y creo que para alguien que comienza, lo ideal sería. O sea, los, valetales. los valetales y los monovaletales. y o sea, Los justo era justo era justo, mi segunda Porque pregunta. si te pones a, a tomar un blend que está mezclado tres cepas, no va a identificar. Exacto, la porque a mí me pasa vino. mucho
1: eso. Mm. Por ejemplo, cuando yo puedo leer, ¿no? Digo, ya, bueno, tiene esto, ya lo voy a probar. Entonces, yo voy yo voy descubriendo qué tanto me gusta, ¿no? Correcto. Entonces, ya cuando ya haya probado como que un número más eh, representativo, ya podría irme a los B.
2: Correcto. Es como, mira, yo lo pongo en sentido cuando recién reci reci empezábamos a comer. Éramos niños, nos daban papilla. O, ah, o eh. tú recuerdas que te habían dado langosta. De, 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 no, de, 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 de forma. Te la podían haber dado.
0: Choros yo, yo no no. me
2: dan a mí. Te la podría haber dado. La pregunta es: ¿te hubiera gustado? Probablemente no. No estabas acostumbrado. Se empieza con cosas muy suaves. En el vino es igual. O sea, ese es un proceso de aprendizaje a largo plazo, por el resto de tu vida.
1: Entiendo. Y, por ejemplo, para una persona que recién está empezando a tomar eh, vino, uh -huh. ¿qué, o sea, ¿qué marcas podríamos recomendarle eh, para que o sea, se introduzca en este mundo de vino blanco? Pues, ¿no?
2: Ya. Sobre todo la que estamos en verano.
1: Claro, Entonces, porque...
2: empecemos en los nacionales con el Tacama Blanco de Blancos
1: Tacama eh, Blanco, de Blancos. Blanco de Blancos
2: en el caso de los argentinos eh, Santa Julia, charnés Santa Julia Sabiñón Blanco, Santa Julia Bioñé en eh, el caso de Chile el Boya Rosé, el Boya savignon Blanco eh, en el caso de Italia ahí está, entró hace poco el Sonin, el Ventisquero el, 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 el Ventiterre el Pinot Grillo ¿Sí? empiecen con esos son vinos fáciles de tomar no son complicados de tomar son fáciles de encontrar y las temperaturas como mencioné hace un rato son una cosa entró hace poco una bodega que se llama Bodega Raez que tiene vinos de, de nombres un tanto por ejemplo, particulares okay. algunos bala perdida, canalla ay ¿sí? qué feo <risa> pero son vinos que lo descubrí hace poco cuando, re, cuando regales a alguien una botella que dice canalla. <risa> bueno claro ya la, el caso de la delicadeza es, es, indica que mejor los, los regalen o no los, los compres tú pero vinos que me, me gustaron mucho pues son vinos muy fáciles de tomar no elijan, si no conocen de vinos no se vayan por bodegas que a lo mejor eh, son, están muy de moda, pero que tienen vinos que son tan potentes que no lo vas a entender, empieza por lo bajo, siempre digo cuando aprendiste a, a montar bicicleta, cuando aprendiste a leer, empezaste por el ABC y empezaste con rueditas empieza por lo más fácil, no empieces por la parte de arriba, no lo vas a entender a lo mejor eres un superdotado y entiendes un vino de alta gama en un solo día Bien por ti. Pero no conozco a nadie que lo puede haber hecho. Lo dudo
3: también,
1: porque yo creo no, que es una no gana de educar.
2: Ay, es
0: súper total
1: sí. Es mejor cuando alguien te lo dice. Sí. Correcto.
2: Y hay una cosa que sí, es muy clara. Mucha gente me dice, ¿cómo puedo buscar información de vino? Muy sencillo. La mejor información te la va a decir tu, tu paladar. A ver. Justo eso una, te pregunté cuando correcto.
1: llegué, ¿no?
2: Una de las cosas que me okay. marea mucho en los festivales de vino y en Lima lo bueno es que ahora hay Festa de Vino todo. Ya, todo. Por, caso, el año. por lo menos hay cuatro al año que son muy importantes. ¿sí? Es ver que hacen cola frente a vinos que ya conocen y que ya han probado pero que están de moda.
1: Sí, pues la, a la magia de la publicidad. A la
2: magia de la publicidad. No está mal. El Cherry. El Cherry. <risa> el, no, el canje. El <risa> canje. No está mal. No está mal. Porque siempre es, bueno, siempre es bueno probar un vino que te gusta. No digo que no. Está bien. Pero de, al costado de ese estándar, está el vino de moda hay 10 stands que han traído joyas que tú no conoces y que no quieres conocer. Así es. Claro, es que no
1: le dan la oportunidad. Pues.
2: Correcto. Es que tienes que arriesgarte, pues, amigo. Exacto. Después y hay ganarme. mucha
1: gente acá que todavía es un poco eh, celosa Repito, con el tema. nuestro de mercado de... todavía
2: está pegado a lo tradicional.
1: Sí, definitivamente.
2: No digo que esté mal. Lo que nos gusta, por ejemplo, que no hemos visto, estamos en este, estamos en este mundo y ver cada año a año cómo ha crecido el consumo del vino y sigue creciendo y cómo le ha bajado. Pero le digo a la gente, no lo conocerás, a menos que te arriesgues a de decir, dame un poco y quiero probarlo. Exacto. Mm.
1: Bien. Eh, ya que hemos hablado de rosé, hemos hablado de los blancos, ¿qué tal si pasamos un poquito a los tintos? Mm. Que creo que ahí sí hay bastante información. ¿no?
0: Vamos <risa> a <tratar risa> de reír. <risa> hablemos de la, de la reina de las cepas tintas.
2: La Carranza de Ñon, que es la cepa más comercial que hay. Yeah. Que la que, eh, ¿Por qué se adaptó tan rápido? Bueno, la Carranza de Ñon tiene un origen un tanto, un tanto curioso. De hecho, es una cepa que, que es producto de un injerto entre la Cabernet Franc, que es una cepa tinta, y la Sauvignon Blanc, que es una cepa blanca. De ahí el nombre, Cabernet Sauvignon. Ah, es la mezcla pues, de, de sí, tintos y... Sí. Es un injerto. Es un injerto Lo, entre una, claro. Repito, la Cabernet Franc, tinta, y la Sauvignon, Sauvignon Blanc, Blanc, Blanc. Blanc. Claro, Cabernet Sauvignon. Comercialmente fue la cepa que... Eh, y eh, Vamos a hablar de una comercial. no eh, Geográficamente fue la cepa que más se adaptó al clima mundial vas a encontrar que de viñón, inclusive en países que no producen vino.
1: Interesante.
2: ¿Sí? Pero, contrariamente a la creencia popular, no es la más fuerte. De hecho, ocupa el quinto lugar en potencia. La más fuerte, hasta donde yo he encontrado cepas tintas, es la TANAT. 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 Esa es la de Uruguay, creo. Justamente, ¿por qué? Porque el consumo de vino eh, o la predominancia de una cepa va en concordancia con el tipo de gastronomía que tienes. Ah, Paraguay no es conocido bien. por platos gourmet, sino por su consumo altísimo de carne de vacuna. Claro. Igual a Argentina. Oye,
0: entonces, más que el Malbec, ¿tanat?
2: Mucho más. Malbec está considerada de las cepas medianas, de mediana potencia. Interesante. Eso ¿verdad? lo he
0: probado un tanat en mi vida.
2: Deberías probarlo. Sí. Deberías probarlo. ¿Tú sabes cuál es el país? ¿Es una Venga, país no que, que produce sí. tanat del siglo XVI en el Perú. No. En Perú, en el siglo XVI. ¿Sí? Sí. Acá producimos Tanat, ¿Nunca has tomado Takama?
0: la verdad. ¿Selección especial? No, Eso no lo
2: Es Tanat, producimos Tanat cerca de cerca del siglo y medio.
0: Ya ves, María. Por siempre le digo a la gente,
2: lee la etiqueta. Mucha gente dice que tomó nunca Si tomaste tanat, fue Tanat. Lee la etiqueta.
0: Eso es lo que yo te decía, María, al inicio, que el vino ni siquiera es un mundo, es un universo. Sí. Y estoy segura
1: que muchos de los que nos están escuchando están un poco perdidos porque es demasiada información. Sí, estamos y,
0: haciendo magia en el poco tiempo que tenemos, <risa> pero queremos dejarles algunas recomendaciones. Es para que ustedes se inicien. O sea, es una referencia. No vayan aún a la tienda y se pierdan. Tratando de leer todas las etiquetas, no.
1: A mí me pasa eso. <risa> claro. <risa> y yo me puedo pasar dos horas y no comer nada,
3: porque al final, como que.
0: Llaman a seguridad, señorita, señorita Claro.
2: Señorita. Eh, eh, mira, siempre le digo a las personas cuando entran una, una vino, no a, no, claro. a una tienda de vinos, no vayas a No. Entrar a una tienda de vinos es como entrar a en una librería o como cuando una dama compra ropa.
1: Sí, ya bueno, ya saben,
2: Tiene, chicas. <risa> tene, tene. Miguel, déjanos tres tintos que tú recomendarías. Eh, Para este verano, sí. Muy bien, empecemos. Eh, los tres tienen que sean de cepas ligeras. Empecemos con, con Pinot Noa. Voy a Pinot Noa. Eh, qué lindo sería. Sería con el Seria Malbec. Yeah, el Zuccardi. Correcto.
0: Tim Zuccardi. Correcto. <risa> Siempre.
2: Y cerraría con Canalla Extinto de Bodegarras. Ese
0: es español, me Español. Me ¿Qué cepa es el Canalla?
2: En ese caso es un bivarietal. Es eh, 50% de Manillo y 50% Monastrell. Una cepa que en el Perú no se conoce mucho, pero circula en el Perú más o menos cerca de unos 10 años. ¿Y? Lo que pasa es que la, el tempanillo, por la fama que tiene, quizás como ha opacado a otras cepas a otras españolas que, que han llegado, pero que están acá hace muchas, pero casi nadie las conoce. Habrá que probarlo, no lo conocía. Ah. Sí,
1: aparte nos comentabas que este, esta marca era más juvenil. ¿no? Correcto, la
2: bodega Reyes ha, ha traído, repito, vinos con nombres muy sui generis sí Miguel, el que tenemos
1: acá es canalla. canallas vivir Bonadiel sin dormir
2: vividor hay otro que se llama bala perdida que es, que es mi, mi vino favorita porque creo que me retrata muy bien una indirecta <risa> una indirecta pero o sea, eh, la bodega nos, nos, eh, nos impactó en mi caso a mí me, me gustó mucho porque son, son vinos este, elaborados para gente joven o sea vinos casuales pero que son de mucho sabor me gustó mucho la vamos a decir la irreverencia es un buen concepto sí, sí. Pero vinos que, como dicen antiguamente las abuelitas, qué atrevido, qué lisura. Pero ah, que es, que, 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 a, a mí me ha mucho. Perfecta para pero, generación. Yo lo llamo... Para iniciarse. Y claro, para iniciarte y sobre todo ahora que es verano. Porque son vinos que se toman eh, muy frescos. Haciendo o sea, quinto, son vinos que se toman a 12 grados. O sea, se, se recomienda que estén frescos porque tienen mucho sabor. Son vinos... A mí me gustó mucho el concepto.
1: Perfecto. Entonces, eh, para ir cerrando, chicos, yo sé que este mundo de los vinos es demasiado amplio. Créanme que yo he estado acá dos horas antes de empezar la grabación y me ha quedado un sinfín de preguntas y que poco a poco he ido eh, resolviendo. Pero eh, no se preocupen que eh, la, la idea básicamente de este podcast es ir un poco eh, guiándolos para que ustedes mismos se animen a probar los vinos e eh, iniciarse pues en este mundo tan este tan rico
0: tan rico tan amplio tan complejo bueno Miguel una última recomendación para todos nuestros oyentes que quisieran venir acá a la panuteca en Miraflores ¿por dónde se iniciarían?
2: muy sencillo si no estoy yo okay, que, que me escriban que me escriban
1: bueno la, entonces la primera cosa que tendría que hacer al llegar a la panuteca es preguntar por Miguel
3: claro,
2: claro. ahora vale. Si por lado ve mis, eh, mis múltiples ocupaciones, porque, bueno, <risa> hay, eh, hay, me mantienen fuera de la, de la, de la panoteca, eh, Norma y Sofía, que están acá, los guiarán. Y mi consejo es, empiecen por rosados y blancos. Estamos en verano.
1: Aprovechen, porque es la, la mejor época, chicos. ¿no?
2: No, no, no solo por eso, sino porque técnicamente, al, haber, al hacer calor y tomarte un vino, a temperatura correcta, repito, de 8 o 10 grados, vas a sentir sabores que normalmente en invierno no descubres.
1: Amigo, interesante. Aparte también que la comida se presta perfecto Correcto. para la temporada, ¿no? Correcto.
2: Exacto. Claro. Mira, Marisco, un sí. boya rosé servido en una playa a las 12 del día y que esté a ese grados de temperatura, no tiene rival. No, <risa> no tiene tenlo, rival, por
1: favor, ahora que yeah. estamos yeah. con el tema... De <risa> yeah. Todo el mundo al blanco
2: de blancos en un domingo, un almuerzo y que esté a 10 grados de temperatura, no tiene rival. Porque justamente te va a dar sabores y te va a refrescar, cosa que estás buscando.
0: Exacto. ya, se acabó, Mariale, vamos a la caja ahorita a hacer nuestro pedido sí. Excelente.
1: A tomar. y vamos corriendo y vamos a, a tomar todas las sobre botellas <risas>
3: que
1: podamos eh, bien, bueno, no sé si quieres agregar algo más
0: sí, que nos ha quedado algo pendiente, pero se viene otro capítulo gracias por acompañarnos en esta edición de Castro Charlas con Mariale
1: y Renzo Pueden encontrarnos en Instagram como Lima Review
0: y El Vicio de Comer. Espérennos todos los jueves para un nuevo episodio de nuestras aventuras gastronómicas. ¡Nos vemos!
3: ¡Chao, chao!